0: факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на
1: латвийском радио 4 Сосчитали, прослезились, рекордно низкая явка и приступы желчи проигравших муниципальные выборы 2021. Ковидный дальтонизм с уменьшением заболеваемости правительство включило светофор, смягчение ограничений. Но как понять, какой свет на нем горит и российский шпион в логове латвийской власти? Почему на это отреагировали так прохладно? Что это было и как с этим жить дальше? В пятничном открытом вопросе «Итоги недели» в студии сегодня Андрей Хуторов и на телефонной связи эксперты этих семи дней социолог Арнис Кактенч. Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: И политолог Филипп Раевский. Здравствуйте. Здравствуйте. Сосчитали, прослезились. Исторически низкая явка — это то, с чем войдут в историю прошедшие 5 июня муниципальные выборы. Всего лишь третий, каждый третий дошел неделю назад до своего избирательного участка, чтобы, как мы видим, по окончательным результатам голосования оставить на местах, в принципе, все так, как было и так, как есть. Труксны с Юрмали, Байкс в Алмере, Лемберг в Энспилсе. Всю неделю эксперты искали ответ на вопрос, кто и почему не дошел до этих выборов. А давайте задать вопрос иначе. А кто дошел? Депутаты, муниципальные чиновники, их родственники, пенсионеры, благосостояние которых зависят от благосклонности местных властей. Господин Раевский.
2: Ну, я думаю, ну, это очень сложный вопрос, кто дошел. Но я думаю, дошли те люди, которые достаточно ответственно думают о том, как расходуются их деньги, которые они платят в виде налогов, в виде подоходного части, подоходного налога, в виде э, налогов э, на недвижимость. То есть ну, то, то, Я вывод это делал из того, какой результат. И там, где они удовлетворены, как расходуются их деньги, там избрали тех, кто все время этим занимался. Я потому думаю, что это те люди, которые ну, все-таки активно интересуются жизнью своего муниципалитета и имеют ну, активную позицию о том, что должно происходить вокруг них.
1: То есть, иными словами, кошелек позвал на выборы, кто и как тратит мои деньги. А еще Я по думаю, поводу...
2: Разум, 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 больше здравый разум.
1: По поводу мотивации идти, в одном из интервью накануне вы отметили, что в этот раз с агитацией политики промахнулись, сделав основной упор на соцсети. На ваш взгляд, почему это не сработало?
2: Ну, я, я очень удивился, если бы это э, сработало, потому что соцсети, они не могут заместить э, живого контакта. А живой контакт, это очень важно, опять же, когда ты избираешь человека, который будет ответственен за, за ну, очень важные для тебя ежедневные услуги. Потому я думаю, вот они никогда не смогут заместить то, что дает живой контакт, вот ты, ты зна- Реально имеешь представление о человеке. Соцсети такого представления не генерируют. Они, ты, они не могут заместить вот живой контакт, и который особо важен в, на уровне управления. Очень и, конечно, интересная точка что, зрения,
1: но вполне спорная, я готов поспорить, потому что как-то несколько лет назад, когда еще многие рижские партии, стремясь в старую нераспущенную думу, очень активно встречались с избирателями, что я видел у себя под окнами, несколько депутатов и несколько человек из так называемой группы поддержки, а вы говорите о том, что избиратель хочет встретиться лично?
2: Да, Мы значит, смотрим в разные окна, да? Нет, это значит неправильно. Выбрали людей, с кем они хотят встретиться. Может быть, присылали тех, которые их не интересуют. Лидеры не пришли, потому что я это видел всегда на предвыборных кампаниях, что лидеры очень, очень извините за выражение, халявят. Они не идут на встречи. Люди хотят ведь, с лидерами встречаться, а не теми, которые 30-40-й, которые вообще никогда не изберут. Там, там это целый процесс, это так же, как соцсети, их тоже можно использовать и получить хороший результат, но, опять же, надо э, подойти к этому умно, а не так просто. Вот если есть палатка, поставил какого-то активиста, и вот э, э, вопрос решен. Это не решает вопрос. Невозможно. Господин
1: ты нише готовы разделить э, точку зрения нашего визави?
0: Да, да, я, я я, действительно склонен согласиться с господином Раевским. Я еще добавил тут насчет этих со, соцсетей один э, аспект. То есть, если смотреть по возрастным группам и, и именно на самоуправление... Э, вне Риги, то мы знаем, что там совокупность пожилого населения избирателя даже больше, чем среднестатистически по стране, так как мы знаем, что очень многие молодые, юные, они же как покидают школу, так отправляются работать, жить в Риге, ну, если даже не вообще покидают Латвию. И опять, ну, соцсети, да, ну, ты не можешь этих старых и больных очень эффективно получить от этих соцсетей. Что мы
1: видим с каждым следующим голосованием? Все меньше и меньше становится явка. Так и в следующем году, когда Латвия будет избирать новый парламент до 25%, может дойти или нет, господин Кагденч.
0: Ну, сомневаюсь, но не сомневаюсь. Но если смотреть на уровень активности в выборах самоуправления, то в последних выборах он примерно колебался в уровне 50%. То есть то, что мы видим, мы видим, что это уменьшение... Э- может быть даже можно сказать ну всего лишь на там 16-17 процентных пунктов да если до сих пор скажем э- выборы самоуправления шли участвовали скажем там 87 процентов а нынче бы он упал до 70 процентов я думаю что мы тут особенно бы не волновались и эту проблему бы не обсуждали э- ну это получается примерно полтора человека из десяти, ну, там, каждый десятый, и каждый пятый, да, но так как это произошло там по другой стороне шкалы, да, где речь уже идет немножко такой политической легитимности самоуправления, то, конечно, это является проблемой, но это тоже очень важно тут понять, речь не идет, что до сих пор там абсолютное большинство шло, а вдруг, бац, там большинство не пошло, да, там всего лишь 16-17% пунктов.
1: Филипп, а вы очень удивитесь, если на парламентских выборах 2022 будет менее 30%, 27, 26, 25?
2: Ну, это очень будет зависеть от предвыборной кампании. Если предвыборная кампания будет вялой, не будут интересных каких-то интриг политических, которые не будет предвыборных кампаний, которые будут мобилизовать избирателей, чтобы они шли на выборы, тогда я не удивлюсь, что опять может уменьшиться явка. Но я думаю... Ну или каких-то неправильных
1: решений со стороны политиков, которые тоже могут консолидировать общество, мотивируя идти к урнам. И, кстати, еще один очень интересный вопрос. Куда исчез протестный электорат? Ведь, согласитесь, по теории политологии, низкая явка — это его звездный час?
2: Ну нет, я думаю, что в случае самоуправления это немножко функционирует по-другому. Маленькие самоуправления, там протестный электорат. Таким образом, как как мы судим о этом электорате на уровне национальном, он не функционирует. Я думаю, что тут больше работает то, что э, во время предвыборной кампании э, партии не ставили ударение на то, чтобы люди э, и шли на выборы, им казалось, что это само собой э, понятно, и только агитировали, чтобы избирать за них. Я думаю, что на, как бы в этом уравнении не было такой переменной, как неявка, что
0: твой избиратель просто не придет угу. на выборы.
1: Еще один открытый Почему вопрос. Они
0: шли? Да. Почему да. не шли? Потому что очень многие более-менее довольны, и они не очень-то много и требуют самоуправления. И они, думаю, очень многие считают, что там все равно уже все заранее ясно и определено. Так как мы там большинство довольны, то, что происходит, ну так все будет как обычно. Да? И насчет вашего предыдущего вопроса, насчет этих электората. Ну посмотрим на Венспилс. Там э, Ленберг с Латвией Венспилой почти проиграли, да, а именно из этого феномена протестного электората, так как его сторонники, это мы знаем по опросам, да, там абсолютное большинство довольны, каким, каким образом дела идут в городе, да, они просто не шли, потому что, ну, все же будет как обычно, да, мы же знаем, чем это все закончится, а те, которые бы недовольны, не а их абсолютное меньшинство, а те пошли. А там могла и власть поменяться.
1: А еще один открытый вопрос. Кто победитель, а кто аутсайдер этих выборов? Господин Раевский, можно ли сказать, что партии власти получили звонкую оплеуху от избирателя в минувшую субботу?
2: Нет, не согласен, совершенно не согласен. Партии власти, то есть если мы смотрим индивидуально, единство достаточно удачно стартовало, развитие удачно стартовало. Я больше смотрю и по идеологической как-то в шкале. Вот либералы, левые либералы, они получили звонку и оплевуху. После большой удачи на рижских выборах они получили просто фиаско в виде таких... А фиаско, консерваторы
1: так в лице национального объединения наоборот, можно сказать, больше всего на этих выборах, если сложить всех депутатов вместе взятых?
2: Ну, там, я думаю, все-таки зеленые крестьяне, потому что они выступили больше, с большим количеством списков, чем вообще существует в том правлении. Они конкурировали сами с собой. Все-таки, если все считать, где зеленые, плюс крестьяне, плюс там, где они вместе стартовали... Читать. я Думаю, все-таки в конце концов они выиграли, но национальное объединение тоже однозначно, как консервативная сила, получило хороший хороший результат.
1: Господин Кактенч, то, что национальное объединение получило больше всего места на этих выборах, и, кстати, в вашем рейтинге уже на втором месте по популярности, является ли это каким-то таким звоночком у радикализации латышской части общества?
0: Нет, нет, нет. Мне вообще-то не нравится таким образом смотреть на процессы и выборы самоуправления, да. Конечно, эти рижские партии Сайм там заставили местных лидеров вступить их в ряды, потому что, ну, если ты хочешь там, там участвовать, ну, ты должен там выбирать одного из нас, да. Если бы они не были бы принуждены таким образом работать на местах там я сомневаюсь что там там мы вообще говорили с такого с такой точки а кто победил нас из, из больших партий выборах самоуправлений так как мы знаем что на самом деле для абсолютного большинства местных там жителей, избирателей, им не очень-то важно эти идентификации, партийные идентификации. Они больше смотрят на, на людей, они там более-менее знают там своих местных лидеров, и, ну, если эти там, кажется, они там что-то хорошо делают, и я могу довериться, то они голосуют, и это не очень-то связано с тем, какую партию представляет данный, данный лидер, да. Ну, конечно, те, тем больше самоуправление, тем больше разрыв между властью, политиком и избирателем, но ну, тем больше все-таки начинает играть какую-то роль эти партийные принадлежности. Но все равно, все равно, я считаю, что, ну, такой взгляд, он немножко такой искусственный.
1: Ну да, конечно. Господин Раевский, накануне выборов вы говорили, что вам будет очень интересно, ибо они, вот эти субботние выборы, покажут, что и как может быть на следующих парламентских выборах 2022. Ну и что, показали?
2: Показали, что э, новые новые пришельцы в парламенте могут быть очень-очень озабочены о своих результатах на следующих выборах, потому что если мы говорим о переделе Административного ресурса, то есть я я считаю, что места в самоуправлениях, места на местах, это очень серьезный административный ресурс, который помогает любой партии хорошо стартовать всем, они этого ресурса не получили. И для них, потому это будет на, намного сложнее вне Риги что-то, что-то сделать в виде предвыборной кампании. Потому, я думаю, то, что мы можем увидеть в следующем парламенте, это будут вот, все те же старые партии, которые, которые и выиграли на выборах в своем правлении.
1: Господин Картенч, ваша версия согласна, не согласна, поспорите? Uh,
0: согласен, 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 согласен. Кстати, Помним, о согласии. Давайте продолжим желаю, эту
1: что-то. тему. Да? Интересно, например, это то, что в в и резкое большинство, больше половины места избирателя отдало именно согласию. Но в Венспилсе, в Алмере и теперь в достаточно крупном территориальном образовании Огорский край ни одного, хотя ранее они там были. Господин Раевский, это о чем-то говорит? Это тоже какой-то тревожный звоночек, э, да. еще один для согласия?
2: Согласие — это особенная партия. Она особенно... Тем, что она отличается от всех, что у них очень хороший э, бренд. То есть бренд согласия часто помогал э, попасть э, в те же муниципалитеты людям, которые вообще неизвестны, но они идут под брендом, и люди готовы голосовать за этот бренд. Но вот за последние годы мы видим и по рейтингам, господин как Кактенш никак не даст мне солдать, что их рейтинги просто упали по сравнению с тем, какие они были исторически. И этот бренд сразу поблек. И в этой ситуации уже надо работать уже как всем остальным партиям. Не хватает себе только повесить бренд согласия, и ты избран. То есть э, избиратель за тебя голосуют. Это больше таким образом не работает. И это показало вот на выборах в муниципалитет.
1: Ну и давайте завершим тему выборов. Поставим сегодня, ну или точку, или многоточию, как знать. Завершим тему выборов твитом нового главы Министерства благосостояния Эйглотиса, который призвал политических конкурентов, получивших большинство мест, в Думах не радоваться, мол, распределением денег. В том числе и на местах самоуправлением занимается и определяет этот вопрос правительство и правящее большинство. Твит позднее был стерт. Президент сказал, что не все слова политиков нужно класть на весы оценок. Политику сделали замечание на уровне ответственной комиссии Сейма. Жизнь продолжается, а могло и должно быть по-другому, господин Раевский?
2: Нет, жизнь продолжается, и нельзя сказать, что он очень очень что-то неправду сказал. Но то, что он так дернулся, как он и сразу его и, там начал исправить, начал лгать и, и рассказывать всякие сказки, почему и что, и что он об этом думал. Это было неправильно, потому что, ну, по, по сути дела, это и не, 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 не правда. Таким образом уже 30 лет распределяются деньги, и все хорошо знают, которые в управлении более богаты из-за того, что получают больше финансирования, которые бедные. И еще второй аспект, который показывает, как это работает, это то, что вот если мы говорим о долголетних главах самоуправления, мы знаем, поскольку партии они меняли. То есть они меняли партии, как выгодно для их самоуправления. То есть они становились членами партии тех, тех, которые у власти, чтобы получить деньги для своего самоуправления, для проектов своих своего самоуправления.
1: Слушатели, подключается Инга, вот буквально только что написала сайт LR4LV, кстати, там под анонсом кнопочка такая «Написать в студию». Пишите, высказывайте свое мнение, спорьте, с удовольствием пообщаемся и со слушателями. Итак, точка зрения Инги, Хеглитес, Эглитес, нечаянно сказал правду и всех смешило, Люди, давно это знали. И еще одна точка зрения по поводу выборов. А и я пришли на выборы те, кто, несмотря на полное недоверие правительству, в глубине души еще верит, что выборы хоть как-то могут улучшить управление страной, не личные встречи с депутатами, не агитация, а только реальная работа политиков могут вернуть избирателей. В принципе, избиратель ждет изменения всей системы, как избирательной, так и государственной в целом. И это не только о региональных избирателях, но еще в большей степени о рижских. Точка зрения, с которой можно согласиться. Жизнь продолжается. Вместе с жизнью и наши открытые вопросы не выборами едиными. Это «Открытый вопрос» на
0: Латвийском радио 4.
1: Еще один депутат Сейма выдан для уголовного преследования. Но не за превышение скорости. Или за какие-то административные дела. А, Иоанны Ся капитана Акулу, обвиняет в работе на российские спецслужбы. Новость об этом появилась вчера утром, но уже во второй половине дня ее потеснили на сайтах новостей сообщения о новых ковидных послаблениях, чемпионате Европы по футболу. Сегодня утром я на ТВнете вообще с трудом нашел, где же эта новость. Мне кажется, что в другой стране это был бы грандиозный скандал. Представьте, нечто подобное в палате общин Великобритании или в. В Риге, Когу, Эстонии или в соседнем парламенте Литвы. Еще бы, шпион во власти. А у нас действительно затишье. Или затишье перед какой-то бурей с какими-то очень серьезными последствиями. Господин Раевский.
2: Ну, я не знаю. Я думаю, что это все такая намученная история, конечно. И, потому что тут получается все-таки э, проблема с разных сторон. Но ну, не Нельзя сказать, что он новичок в политике, что он первый раз избран. Нельзя сказать, что никто не знал, что он был, э, служил в пограничных войсках э, КГБ СССР. Э, это все известно. Это, это все знают. Он даже выиграл суд... Европейский суд по правам человека, чтобы ему дали, чтобы он мог баллотироваться в парламент. Но то, что никаким образом а, никто не, 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 не был насторожен всем этим, и он а, продолжал работать в комиссии по безопасности и обороне, ну это, конечно, тоже мне я должен задавать вопросы не только Адамсом, но и тем, которые но давали ему документы, насколько я понимаю, из новости ограниченного доступа. Ну, все-таки, ну, как происходит этот процесс, когда такие документы циркулируют, чтобы они не не уходили куда-то в третьи руки? Ну, я я тут не очень эту ситуацию ну, так понимаю с своей точки зрения, но я думаю, что это и прокол служб тоже потому что это не такая новая история и не первый день это происходит
1: сам Адамсонс называет это местью политическое, как он сам несколько раз вчера повторял на заседании комиссии э, местью со стороны мафии с которой он все время борется
2: да 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 я думаю что это может немножко <Siscil Min> через чего
1: господин как ты мы могли
0: бы ожидать
1: а вот, кстати, господин Кахтанч, лично вы, насколько соскучились по шпионским страстям? Ваши оценки и комментарии вот этой ситуации?
0: Нет, я, я соглашусь с господином Раевским. Действительно, но ну, если особенно смотреть на латыш-говорящий сегмент, да, то я думаю, что там вряд ли кого-то это особенно удивило, да. Так что, действительно, ну, он же жук, которого тут все знают, да, там пограничные войска, там, эти судебные процессы насчет сотрудничество там с КГБ и так далее, и так далее. Тем более, он из саска они там из русскоязычной партии, ну, они все там более-менее такие подозрительные. Вот если бы взяли какого-то депутата из национального объединения, я полагаю, вот тогда тут была бы шумиха, да? А тут как бы, ну, нормально. Так, так и следовало ожидать, что раньше или позже что-то такое должно произойти. Так что я не удивлен, что там там нет особого ажиотажа. Во, во всяком случае, до сих пор с той информацией, что мы имеем.
1: То есть этот ажиотаж нивелировали вот эти стереотипы, о которых вы только что говорили. Интересно Именно. было читать новости и пытаться прочитать ее между строк о том, что у нас в Латвии являются государственные тайны, которые можно передать э, другому государству. И как вот из этой новости достаточно скупой, э, Но ну, тем не менее, в том числе и содержательной нужно отдать Должной Национальной службе э, безопасности, речь шла о, в основном, открытой информации, та, которая доступна в публичном пространстве, господин
2: Раевский. Нет, насколько я понял, есть открытое, есть, есть то, что не секрет, а называется ограниченного доступа. Первый обижет PMI с латышски называется, не знаю, правильно я перевел ли, и а эти документы они, ну, они не такие как, ну, вот, как секретные документы но все таки ихняя циркуляция она ограничена и я допускаю что может в худшем случае это может все нивелировать дело по шпионажу вот, э, что нарушено просто э, то как работает с такими документами и там совсем другие наказания
1: Слушательница сайта снова Ая пишет «История с Адамсоном просто ввергает в шок». Наши политики все еще играют в шпионов. Люди не верят в это. Свежие воспоминания по об обвинении Ушакова и хранении какой-то прослушки детского изготовления. Сколько людей, столько и мнений. «Открытый вопрос» в прямом эфире Латвийского радио «4». Эксперт этой недели – социолог Арнис Актыньши и политолог Филипп Раевский. Это «Открытый вопрос». Дамы и господа, кушать подано. Правительство озвучило новое послабление антиковидных мер со следующей недели. С долгожданного 15 июня со вторника разрешается, в частности, оказывать услуги питания не только на уличных террасах и, так сказать, ТКВ, но и в помещениях, а еще долгожданные занятия фитнесом, спортом. Политики сдержали слово включить ковидный, так называемый ковидный, светофор, так как число новых случаев, актуальной заразы, продолжает падать и уже не 200 на 100 Тысячу, а намного меньше. Но если присмотреться, то негласное переключение цветов на желтый и зеленый с красного произошло намного раньше. Все как всегда. Есть ли логика какая-то, господин Раевский? Давайте Все по- как по- всегда. попытаемся найти Все эту всегда. логику сейчас.
2: Что-то там правительство регулирует Министерством здоровья, которое само не знает, что они регулируют. А выглядит, что министр вообще живет на другой планете. Потому что, если мы посмотрим, что происходит на улице, там совершенно все происходит по-другому. И я думаю, что послабления уже давно произошли. Конечно, но там, где большие штрафы, например, ну, если в кафе э, за столиком кого то позволят, конечно, там будет... Э, было бы, там, ну, это, это не делали, люди боялись. Но если мы посмотрим об общих э, ограничениях, Люди их, в общем, не соблюдают. И это, как бы, опять очередной раз показывает... И, возможно, и кажется, именно это
1: является тем самым светофором, на который реагируют политики, если общество так все оценивает. Ну, давайте попробуем, переключим свет. Вроде бы сработало, вроде бы заболеваемость поменьше пошла. Значит,
2: люди переключили свет сами сейчас политики гонятся со своим светофором
1: сзади. Главами Минздрава между тем хвалит наше общество в целом насколько активно оно по своей инициативе делает прививки от ковида, но ну, если вот внимательно присмотреться к последним данным, то высокий темп вакцинации в Латвии за счет тех, кто делает второй укол, а вот число тех, кто впервые приходит в кабинеты, э, вакцинирование падает, да и по количеству новых случаев актуальной заразы в Латвии уже обошла и Эстонию, и Литву, и оказывается, на одном из первых мест в ЕС. Почему-то вспоминается эта фраза, да, ай, само пройдет. Так вот мы по-человечески говорим о сами себе, успокаивая сами себя, когда вдруг что-то начинает болеть или недомогать. Господин как Коктенч, само пройдет или этому нужно как-то способствовать?
0: Вы имеете в виду этот... э, Ситуацию с падением
1: э, интереса к вакцинации.
0: Нет, мне на самом деле, с одной стороны, очень радует то, что я вижу, хотя эти, это падение... Радует? Это не является ничем хорошим. А потому что это показывает, что та работа, что мы делаем, эти общественные опросы насчет по отношению к вакцинации и ковиду, да, показывает правду. И что показывали наши последние вопросы, опросы, хотя они были, по-моему, уже там пару месяцев назад, так примерно по большому счету, третья часть жителей желала и хотела вакцинироваться. Примерно третья часть сказала, нет, это для, не для нас, мы это не будем. Каждый десятый даже был очень агрессивно настроен, да, что это вообще то вредно и мы должны бороться с этой вакцинацией. Ну и так примерно третья часть была, ну там, посередине, да. Ну да, может быть, но посмотрим, подождем, там, там, не будет ли там какие-то побочные эффекты и так далее, и так далее. И то, что мы видим, мы видим, что это первая и третья, то есть те, которые желали, те уже начинают исчерпываться и процесс начинает замедляться, что логично, потому что те, которые сами хотели, которых не, не нужно было уговаривать, там, мотивировать, они пошли и сделали, да? Сейчас мы приходим к второй, третьей, и тут мы видим, конечно, замедление, да, что означает, что, ну, если там не будет какое-то внешнее влияние, да, но, скорее всего, они будут, и мы видим, что это уже не будет там морковки, а там людей будут пороть на улицах, да, то, то, то конечно, это, этот процесс, он бы так натурально бы иссяк.
1: Вот, кстати, по поводу стимулов, да, уже упомянутый в начале программы в другом контексте, новый министр благосостояния говорит, чтобы заинтересовать тех же самых пенсионеров из группы риска прививаться, им могли бы что-то и к пенсии при- накинуть. А Павлюц напоминает о ковидном сертификате, который откроет границы ЕС уже с начала июля. Что-то еще нужно добавить, чтобы эта морковка стала более привлекательной, господин Раевский?
2: Не, ну или, это это это, морковка, значит, или это уже не морковка,
1: или это уже не съедобное ну, овощ.
2: Нет, тут проблема. Значит, те 30%, процентов, о которых господин Кахтин говорит, э, тут с ним можно совершенно согласиться, и они перекрываются с теми людьми, которые живут активный образ жизни. Они ездят за границу, они, они понимают, что происходит. И, и очевидно, они уже
1: нет, привились, они, они это уже сделали.
2: Привились. И то, что мы видим сейчас, первая вещь, что Министерство здоровья на все эти их компании просто впустую для деньги, поскольку вот процесс не идет вперед, и люди озабочены. Вот та вторая треть, которая не, не может принять решение, они, э, они, на них это все просто не работает. У, у, там убуханы огромные деньги, это э, не привело ни к чему. И сейчас хотят еще больше деньги вложить вот, в какие-то э, блага, вот там до, добавки к пенсии, еще, может быть, какие то одноразовые финансовые э, помощи э, придумают. И это все будет просто плевок в лицо тем, которые уже пошли вакцинироваться и как как ну, норм, по нормальному и без, без, без особых вот всяких таких э, морковок. Так что я думаю, что эта проблема она растет. Она растет, и она, и ничто не показывает, что есть решение
0: у правительства.
1: Господин Кахтенович, хотели да, да, что-то но добавить?
0: Что-то, но что-то, да, но что-то они должны делать, потому что если ничего не будет делать, то там никакого там коллективного иммунитета нам к следующему году точно тут не будет. Видя, как они делают, я боюсь, что это кончится тем, что будет еще хуже, когда они, лучше бы они ничего
2: не делали. Тогда вот бы, э- хоть, вот это
0: точно экономия. возможно. А к чему? К
2: обязательной
1: вакцинации придем, Да.
2: Обязательно вакцинация, я не думаю, что она возможна, но мне, я боюсь, что они могут пойти, к силов... ну, в общем, все-таки по силовому э, пути, и это не приведет ни к чему хорошему,
0: абсолютно нет. <говорит> Именно, потому что у нас следующий выбор уже не за горами, <говорит> это все как-то все-таки немножко взаимосвязано.
1: И последняя тема в рамках нашего сегодняшнего эфира «Открыть все клетки». Еще в центре внимания недели оказались зверофермы. Здесь, в Латвии, Минземледелия отправляет инспектора, в частности, на ту ферму, где откровенно издевались над норками. Эстония принимает решение вообще запретить выращивание животных на мех. Европарламент поддерживает инициативу запретить содержание животных в клетках. Господин Раевский, вот вот эти все решения, это какая-то примета нового времени? Или что
2: это? Да, это примета нового времени. Но, скажем так... Ну, ради удовольствия кого-то, потому что у него есть деньги убивать кого-то, но я не думаю, что это все-таки признак цивилизованного общества. По это пов... не признак, да, на... но по
1: поводу убивать э, так это запрещение карбонадов и мясных сосисок э, дойдет. Да, но
2: То, я думаю, когда мы придем к реальному замещению мяса, о том, о чем мы видим э, в дне Латвии, что есть уже реальные, я думаю, это тоже может, может к этому привести, но не так скоро, это не при нашей жизни, быстрее всего. Но если мы говорим о. О шубах и всяком таком Мы хорошо знаем, люди на севере, где они живут Где реально холод, где нужно это там, там никто им никто не запрещает это все происходит Но здесь, посмотрите за окном У нас нет такой ситуации мы технологически достаточно развиты Чтобы мы могли спокойно жить Без э, убитых ради, ради э, удовольствия животных только потому что нам нравится их не меха. есть синтетические меха есть все уже давно придумано и зачем нам кого-то убивать это нам для жизни и выживания не нужно
1: это упомянули между, слово... между прочим да, на,
0: да. на эту тему э, вчера мне промельнуло я даже так удивился правил я понял что только что в Израиле вообще запрещ... запретили продажу э, натуральных мехов то есть, вообще там это запрещено.
1: То есть страны и правильно идут это дальше. Тоже не зачем это. Но если мы войдем в холодное время года в автобусы и присмотримся, кто рядом с нами едет на работу или с работы, то что мы увидим? Как много на нас, на обществе в целом, меха, на воротниках, на шапках? Такое нормальное двуличие, то есть, с одной стороны, мы ратуем за то, чтобы все курицы были счастливыми, чтобы не сидели в клетках, чтобы, не дай бог, ни одна норка не оказалась в этой клетке, чтобы поросята, каждый поросенок, помните, да, директива, имел свою личную игрушку. С другой стороны, утром на обед у нас карбонат, а вечером в автобусе шуба. Вот что
0: это такое? Нет, 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 это не двуличие. Мы и, и, имеем довольно много опросов на что-то эти темы, да. Если говорить по отношению к мясу, да, то абсолютное большинство жителей Латвии не вегетарианцы, они за мясо, они э, с очень большим непониманием относятся к идеям, что, вообще может быть, нужно как-то там запретить или уменьшить потребление мяса. Они говорят, нет, пошли вы со своим идеям. А если говорить по отношению к мехам, то тоже, по-моему, пару лет назад у нас были какие-то опросы, они тоже показывали, что на самом деле большинство, во всяком случае, в то время не было против мехов, да, да, там, 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 общество было разделено да, довольно много было тех, которые считали, что не следует мучить животных, но с другой стороны там довольно большой был процент, который сказал, а почему бы нет? это все-таки там деньги, бизнес, рабочие места и так далее, это всего лишь там животные какие-то.
1: Филипп, что-то добавите?
2: Не, ну — Гуманизм никогда не был особо характерен в Латвии, но мы все-таки становимся более гуманными с года на год. Я оптимист, я думаю, что это и приведет к запрету, вот, потому что не все деньги, и мы можем зарабатывать и другим образом, как несколько человек, которые работают
0: на звероферме, где вот мучают этих животных бедных. Гуманизм. Я согласен, я согласен. Не хочется верить, что мы становимся более гуманными.
1: Гуманизм побеждает, но лозунг «Мы за мясо» – очень хороший лозунг для многих накануне грядущего обеда. Спасибо, господа, за ваше время. Экспертами этой недели в прямом эфире «Открытого вопроса» были социолог и Коктенч. Спасибо, доброго вам дня. Спасибо. И политолог Филипп проевский Благодарю вас за участие в нашем эфире. А, программу подготовила, и провел Андрей Хуторов. Спасибо моим коллегам Людмиле Вавинской за продюсирование, Кристопу Бредесу за то, что все это прозвучало в прямом эфире. Спасибо слушателям, которые тоже активно участвовали своими комментариями в этом прямом эфире. Всем хороших новостей и до новых встреч на Латвийском радио 4. Открытый вопрос был с вами.
2: Спорное мнение.